0: Religion. Darum geht es heute, im Podcast von Dein Spiegel. Fast überall auf der Welt glauben Menschen an eine höhere Macht, an einen Gott, an Geister oder Engel, an eine Seele in der Natur oder an einen ewigen Kreislauf im Universum. Es sieht also so aus, als hätten Menschen ganz einfach ein Bedürfnis nach Religion. Woher kommt das? Niemand weiß, ob die Steinzeitmenschen an einen Gott geglaubt haben. Vielleicht baten sie eine Gottheit um Hilfe bei Krankheiten. Vielleicht beschworen sie auch den Geist einer Säbelzahnkatze, er möge sie verschonen. Die Steinzeitmenschen haben keine Kirchen hinterlassen. Die Schrift war noch nicht erfunden, sie konnten also keine Botschaften für die Nachwelt aufschreiben. Was sie glaubten, wissen wir daher nicht. Trotzdem vermuten viele Wissenschaftler, dass schon die ersten Menschen irgendwie religiös waren, dass sie an Götter oder Geister glaubten oder an ein Leben nach dem Tod. Denn auch heute noch gibt es Völker, die so leben wie in der Steinzeit. Sie glauben oft an Kräfte, die in der Natur stecken, in Bäumen, Tieren oder in einem Berg. Das könnte bei Steinzeitmenschen so ähnlich gewesen sein. Eine größere, komplizierte Religion entstand aber wohl erst, als die Menschen nicht mehr umherzogen, sondern Bauern waren und Viehzucht betrieben. Sie blieben jetzt an einem Ort wohnen und lebten in größeren Gruppen als vorher. Dadurch kamen drei Dinge zusammen. Erstens, Bauern waren dem Schicksal stärker ausgeliefert. Ein Jäger konnte ein guter oder schlechter Jäger sein und ein großes, ein kleines oder gar kein Tier mit nach Hause bringen. Aber selbst ein großartiger Bauer konnte es nicht einfach regnen lassen. Bei Trockenheit würde seine Ernte einfach verdorren. Für ihn war es also sinnvoll, einem Regengott ein Opfer zu bringen. Zweitens. Wenn mehr Menschen zusammenleben, kann man Geschichten leichter über viele Generationen weitererzählen. So kann ein gemeinsamer Glaube besser wachsen. Und drittens. Je mehr Menschen zusammenleben, desto wichtiger sind Regeln für alle. Eine Regel ist aber leichter durchzusetzen, wenn sie angeblich von einer höheren Macht kommt. Zum Beispiel konnten Menschen glauben, dass ein Sturm geschickt worden ist, weil sie sich falsch verhalten haben. Die allerersten Religionen bezogen sich wahrscheinlich auf die Natur. Eine höhere Macht ließ es regnen, schickte Stürme oder Krankheiten. Womöglich glaubten schon Neandertaler an ein Leben nach dem Tod. Zumindest begruben sie ihre Toten. Und etwas später gaben die Menschen ihren Toten sogar kleine Gegenstände mit ins Grab. In der Antike, bei den Ägyptern, den Griechen, Römern und Germanen, wurde der Glaube dann komplizierter. Die Menschen lebten in noch größeren Orten zusammen. Berufe waren entstanden. Fischer, Bauer, Arzt. Und die Anzahl der Götter war gestiegen. Es gab nun mythische Wesen, die für den Übergang zum Jenseits zuständig waren. Außerdem gab es eine Gottheit für den Krieg, eine fürs Meer, eine für die Fruchtbarkeit und so weiter. Die Gottheiten waren ein wenig ein Abbild der Menschen, aber mit Superkräften. Und so wie die Menschen sich stritten, waren sich auch die Götter nicht immer einig. Der griechischen Sage nach wurde der Kampf um Troja ausgelöst, weil die drei Göttinnen Hera, Aphrodite und Athene sich darüber stritten, wer die Schönste von ihnen sei. Selbst Göttervater Zeus war nicht allmächtig und hatte dauernd Streit. Die Idee, dass es einen allmächtigen Gott geben könnte, war da aber schon entstanden, in einem Gebiet, das heute Israel heißt. Als Vater dieser Religion gilt ein Mensch namens Abraham. Von einem seiner Söhne stammen die Israeliten ab, wenn man der Bibel glaubt. Das Judentum entstand. Viele hundert Jahre später wanderte einer der Juden durch Israel, predigte und sammelte viele Anhänger um sich. Er war der Sohn eines Handwerkers und hieß Jesus. Auf ihn gründet sich das Christentum. Und der Anfang unserer Zeitrechnung geht auf Jesu Geburt, an Weihnachten, zurück. Weitere 600 Jahre später kämpfte in Arabien ein weiterer Mann für den Ein-Gott-Glauben. Mohammed. Er stammte von einem weiteren Sohn Abrahams ab und gilt als Prophet des Islam. Das Judentum, das Christentum und der Islam sind also miteinander verwandt. Etwa die Hälfte aller Menschen auf der Erde zählt sich zu einer dieser drei Religionen. Alle drei verehren nur einen Gott. Verglichen mit den vielen Göttern hat das einen Vorteil. Zeus brauchte noch eine Menge Götterkollegen, um sich um alles kümmern zu können. Einen einzelnen Gott kann man sich besser als allmächtig vorstellen. Und wer an einen Allmächtigen glaubt, hat damit den Allerstärksten hinter sich. Auch für die Priester war so eine Religion sehr praktisch. Sie kannten ja angeblich den Willen Gottes und konnten damit das Leben der Menschen bestimmen. Zum Beispiel durch die zehn Gebote. Laut Bibel bekam Mose sie direkt von Gott. Nur drei dieser Gebote handeln davon, wie die Menschen Gott anbeten sollen. Die restlichen sieben regeln den Umgang der Menschen untereinander. Vater und Mutter ehren, nicht stehlen, niemanden umbringen zum Beispiel. Das ist sinnvoll. Darauf könnte man sich aber auch ohne Religion einigen. Doch Regeln sind gleich viel strenger, wenn sie von einer höheren Macht aufgestellt werden. Bis weit ins Mittelalter waren Bischöfe und Päpste mächtiger als Könige. Und in einigen islamischen Ländern spielen Geistliche noch heute eine große Rolle, wie in Iran. Gut für die Völker war das nicht unbedingt. Im Namen der Religion wurden viele Kriege geführt. Und die moderne Wissenschaft wurde bekämpft. In der Heiligen Schrift, der Bibel, steht, dass die Erde in sieben Tagen entstand. Vom Urknall oder der Evolution ist da nicht die Rede. Deswegen wollte die Kirche davon lange nichts wissen. Heute sind die Religionsvertreter in vielen Ländern nicht mehr so mächtig wie früher. Aber das müssen sie auch gar nicht sein. Denn nach wie vor wollen viele Menschen an etwas glauben das größer ist als sie selbst. Sie wollen sich nur nicht mehr vorschreiben lassen, wie der Glaube genau auszusehen hat.